0: Радиомаяк.ру представляет
1: Физики и лирики
2: Физики и лирики с а, прочищенными мозгами Обдумывают то, что сказала Ева И вообще свои былое, думаю, да, раны Или наоборот победы
0: Ждем нашего гостя Алексея Александровича Маслова. И у нас тема современный Китай. Мы практически вчера уже подошли в нашем подкасте «100 минут к этой теме, когда мы заговорили о КПК. Философия. Да, и об этом о
2: коммунистической тоже коммунистической
0: партии Китая. И мы решили с Митрофановой чуть Ну, мы будем пару слов. А что для нас Китай современный? И вот первое слово имеет Маргарита Михайловна.
3: Ну,
2: я бы еще призвала к помощи наших слушателей, у кого есть в момент а, времени, и... он может нам написать смс или позвонить даже, сказать, вот даже есть люди, которые рядом, ближе к Китаю живут, чем мы из Москвы, вот, правильно? неважно,
0: где ты живешь, на самом деле, близко или далеко. Что мы думаем об
2: этой огромной стране?
0: Что ты думаешь? Рассказывай.
2: Я там была три так. недели, я снимала так. видеофильм для какой-то интернет-компании, по-моему, Акаду, телевидение тогда это было, они еще были не провайдерами, я просто, ну, это было в 2008 году. Так. Я была в нескольких провинциях, и тогда их вот этот э, огромный экономический рост, ну, это было 10 лет назад, даже 12, только начинался. Я была уже в Шанхае с этими высотками. Я, если честно, как житель Советского Союза, и потом э, перестроечной Руси, и потом современной Российской Федерации, была удивлена темпами развития этого, этого государства. То есть там действительно появились небоскребы намного раньше, чем в Москве вот этот «Сити» и потом дороги, и... но деревня оставалась также в каком-то, как захолустье, тоже какие-то дедуны с травами и абсолютно ручной труд. И вот этот э, город, города-контрасты меня немножко удивили. Симбиоз. То, что все это рядом существует. И еще, что мне очень запомнилось, разнообразие кухни. Гонконг, я была просто в шоке Ну, а их присоединили, да, они присоединились Как бывшая колония британская То есть это просто Нью-Йорк, который на Авазии Находится И вот это смешение разнообразных Ощущений и палитр, ну, на меня произвело Большое впечатление Я думаю, что это что-то необыкновенное mm -hmm. я думаю, почему Все время так у них и как у нас
0: я вел когда-то презентацию Huawei Device и ну. начал шутить, типа, что дорогие друзья, вы не, не вздумайте спутать настоящий китайский телефон с дешевой европейской подделкой. Uh -huh. а, все журналисты прохихикали, а один журналист вышел и сказал, а вот ведущий тут шутит на эту тему, а на самом деле он... Еще немножко подождать, и эта фраза не будет казаться такой смешной. Mm -hmm. И действительно, я Китай сейчас, сегодня воспринимаю как некую сверхдержаву. Mm -hmm. На самом деле... Вот то, ты что...
2: для себя как частный человек.
0: Да потому что то, что я вижу, mm -hmm. это об этом говорит. Понимаешь, мы всегда говорили, что сверхдержава это что это? Когда ты выходишь, говоришь, я сверхдержава. Нет, сказать мало, надо это подкрепить. Mm -hmm. И, как правило, в современном мире подкрепить экономически. Mm -hmm. Потому что Китай сегодня, и мы постоянно об этом читаем, да, вот Америка беспокоит Китай, Китай беспокоит Америку. При этом они на самом деле там триллиардами между собой общаются и товарами, и какими-то акциями, и бумагами. И людьми, и тогда, и людь... что самое
2: удивительное. Ну, потому что там огромная степени. Чайна Таун во всех ну, городах Америки, везде нам говорил, связь проводит.
0: Таун, это немножко не совсем Китай, ну да бог с ним.
2: Ну, а это китайцы.
0: Это китайцы, да, но это не совсем это как китайцы, живущие в Америке, скажем так. Это У нас тоже есть много китайцев, живущих в России, да, но это не совсем Китай. Я говорю как страна и со своими устройствами. Помнишь, у нас была гостья из Китая? Она mm -hmm. сказала, что они с детства растут в э, условиях жесточайшей конкуренции. Да. И для них это не является каким-то очень неуютным да. Это событием.
2: стимул для саморазвития. Это даже не
0: стимул, это, это вот как та жизнь, жизнь... В, в тюрьме да, во Вьетнамской. То есть когда ты живешь в этой конкуренции всегда... Не она появилась, mm. и ты благодаря кем-то стал, или она исчезла, и ты расслабился. А просто по-другому не бывает. На тебя существует еще 10 человек, на твою должность, которые делают это ничуть не хуже, чем ты, как минимум. А еще для тебя обиднее звучит, что они делают это лучше. Я Подожди, думаю, что...
2: но с детской позиции о том, что давайте как у них или как у нас, все люди разные, государства разные. Поэтому просто, если там... применять одну кальку к другой, конечно, это тоже нет, не Конечно конечно
0: нет. Просто мне кажется, что как раз из-за того, что там конкуренция это просто по умолчанию часть твоей жизни... Очень жесткая конкуренция заставляет тебя барахтаться. И у меня есть реальный пример. Когда у меня знакомый, он там имеет производство и в России, и в Китае. Mm. И он сделал два объявления. Значит, он объявление гласил следующее. Нужен там сварщик, да, который mm -hmm. обладает такой-то квалификацией, довольно сложной, человек должен быть профессионалом, уметь работать там с автогеном и так далее, и так далее. И вот за такую зарплату. И он два одинаковых объявления разместил э, в Китае и в России. Mm -hmm. Значит, в России спустя неделю пришло три человека, только один имел эту квалификацию, и за эти деньги он не хотел работать, это ему мало. Mm -hmm. А в Китае на эту квалификацию и даже больше через два дня пришло 200 человек. 200 не 20, не 30 и даже не 70, 200. Каждый из них имел квалификацию, превышающую того, что хотел этот человек, и каждый из них был готов работать за меньшие деньги, чем предлагал он. И вот, когда ты это видишь и тебе рассказывают этот факт: mm. разговор о том, что мы когда-то их догоним и перегоним, вообще он теряет смысл. Ну,
2: смысл догонять, перегонять, мы все равно соседи, мы рядом живем.
0: Ну нет, подожди. У них идет производство. Производство добавленная стоимость. да? То есть, второй пример, который у меня был, у меня знакомый занимался тем, что он делал велосипеды. Ну, дело как бы нигде, а ну, не в России, а где делал велосипеды? Китай. Китае. В Китае. Значит, суть в чем? Стоит... Ну, а
2: это были типа русские велосипеды. Русские
0: ребята. Ну, нет, они привозили, написали свое название и продавали. Ну, а -а -а. сейчас это можно делать. А -а. Суть в чем, что они, они говорят, мы приехали на завод. Так. На заводе у них можно собрать любой велосипед. Просто любой. От стоимости в 30 долларов, который развалится сразу, да. до 3000 долларов, который будет работать вечно. Land Rover. Land Rover. Так. Единственное, что ты должен выбрать комплектацию. Тебе вот какая нужна там эта, катушка, зубчатка, какие цепи, какой руль, какая рама, mm -hmm. качество рамы и так далее. Нужно все выбрать. Так. И они приехали туда в 9 вечера. Mm -hmm. В 9 вечера они прилетели в Китай, чтобы обговорить вот эту комплектацию. Их позвали сразу на завод. Они пришли на завод, и они говорят, ну вот, наверное, они говорят, можете выбрать комплектацию, какую вы хотите. Мы угу. Они выбрали комплектацию, и типа, ну ладно, мы поедем заселяться в гостиницу, а завтра, наверное, мы придем, а вы ее когда-нибудь соберете, эту комплектацию, чтобы в руках, руками, руками потробовать готовый да. велосипед. И типа, наверное, через неделю у вас будет опытный образец, угу. мы его посмотрим, если он нам понравится, мы сделаем у вас заказ на несколько там тысяч этих велосипедов. Да. Они говорят, подождите здесь, вот вам кофе. И через час этот велосипед они уже держали в руках. Он говорит, а как такое может быть? Мы в 9 вечера приехали на завод. А говорит человек, который, ну, хозяин этого завода, mm -hmm. китаец, он говорит, а у нас здесь все живут. А -а -а. Просто спят. Mm -hmm. Мы просто подняли этот цех, который ну, опытный, по вашей вот э, выбранной комплектации, собрали готовый образец, mm -hmm. и этот велосипед уже перед вами. Они посмотрели этот велик, они поняли, что он их устраивает, цена, качество, они думают, что они в России продадут. И они говорят, а мы можем заключить с вами контракт, они говорят, да, прямо сейчас? Насколько? Вот настолько-то. Они заключили контракт, и в 11 вечера, то есть в 9 утра они, в 9 вечера они приземлились, они доехали до завода, они там час побыли, и где-то к 12, к концу mm -hmm. дня они сделали все. Uh -huh. Они мы с готовыми бумагами могли в следующем утром улететь, uh -huh. а через неделю или там, через оговоренные какие-то сроки, вполне себе логичные, уже партия этих велосипедов уже поступала на границу. Uh -huh.
2: А что люди наши? пишут? Ты
0: можешь себе представить уровень, да, с которым это проходило бы, например, где-нибудь в другой стране, не говоря уже про Россию, в другой стране? Это бюрократия. Неаккуратизуются настолько,
2: не знаю, вот как как относиться вообще к всему этому. Но это ну, же... вот... ну, велосипеды, они хотя бы жизни не угрожают теоретически, но это все равно сертификация Нет, и все ну, такое. Ты... Ну просто понимаю... Но, наверное, это не самое быстрое, все равно... История. Все равно
0: скорость производства, и uh -huh. скорость принятия решений, и скорость мобилизации, uh -huh. она за зашкаливает. Uh -huh. Она зашкаливает.
2: А наш народ что-то пишет на WhatsApp нам, вот, что, как, что они думают о Китае так, чтобы... Вот Два своя, раза... У нас же только бытовое ощущение. Ну вот смотри,
0: э, видишь, я пример привел двух э, взаимодействий по бизнесу с Китаем. Вот пишет нам наш слушатель Ян Владимирович. Так два раза работал с китайцами. Интересный народ. Особенно понравилось работать в китайском ресторане. Там повара все равно, что циркачи. Готовят и делают какие-то трюки Это к разговору о конкуренции mm -hmm. Если ты просто готовишь еду, ты молодец Но приходит человек, который готовит еду также, при этом делает трюки mm -hmm. И берут его mm -hmm. То есть, опять же, здесь вопрос в чем На каждое рабочее место По три человека готовых тебя заменить в любой момент А вот кто-то пишет Из Мурской области Китая Непонятные слова, дешевая одежда, нехватка квадратных метров На душу населения Вот это то, что, как говорится, да? в стереотипах mm -hmm. Их там много, они все делают дешево Ребят, по поводу качества китайских товаров Вопрос давно закрыт все те, кто носит с собой iPhone, и возьмите, откройте крышку и почитайте, что написано на обратной стороне. Там написано Made in China. Mm -hmm. То есть флагманские, топовые, кстати говоря, не только, по-моему, в Китае делают айфоны, в Китае, по-моему, в том числе и Samsung делают mm -hmm. корейское производство. Да? А может быть, я ошибаюсь, но
2: в любом поправляют. случае...
0: В любом случае, для меня Китай, еще вдобавок к тому, что это действительно, наверное, если так сводить все к одному слову, uh -huh. вот я удивляюсь Китаю. Mm. То есть для меня это удивительная страна.
2: Ну да, ну, похоже вот, на вот то. Потому
0: что она поражает масштабами А количество силами.
2: людей, туристов, которые приезжают. А, алло, здрасте. Алло.
3: Алло, ребят, здравствуйте.
0: Здрасте. Роман, 47.
3: Да, да. Ребят, я в прошлой жизни жил на Дальнем Востоке, и поэтому Китай, он был рядом со совсем. Могу сказать, Саша, вот, про велосипеды, даже чуть-чуть подрисую еще. Не то, чтобы какую комплектацию выбираете, а какую вы вообще хотите. А можно мне вот эти совместить с этим? Можно, не вопрос. Только все, что угодно мы вам сделаем. Это раз. Это вот Да, ограничений
0: нет практически. Да, да, угу. да.
3: Второе. Э, как автомобилист, вспомните китайские автомобили 10 лет назад. На них даже никто не смотрел. Вообще не, не могли понять, что это вообще. Да,
2: уродские И были.
3: Сейчас... Ну, не будем говорить, что они там звезды, но они идут вперед семимильными шагами. Но
0: они Вольво купили для начала. И Volvo, Я
3: тоже хотел сказать, что, Александр, твоя любимая марка, и она уже тоже китайская, понимаете? Вот. И у нас в Владивостоке рядом есть такой городочек небольшой, называется Суйфуньхэ. То есть это туда ездят... Раньше ездили на выходные, знаете, там попить, поесть, повеселиться. Это был, стоило 3 копейки вообще было вообще шикарно. Считалось, это деревня, которая находится... И чуть ли не родилась для того, чтобы обеспечивать Вот приморскую торговлю Приграничную торговлю Так, так вот эта деревня за пять лет развилась В такой мегаполис, что просто кошмар Понимаете угу. Поэтому эта страна, ну, кошмар... бежит вперед В хорошем смысле
0: В, в хорошем смысле это слово Спасибо, Спасибо большое. нашему слушателю мы, Роману
2: да, Начиная нашу 100 минут о Китае Мы просто нашему гостю э, Сейчас расскажем, что мы просто делились Своими бытовыми, да, такими ну, ощущениями Человеческими от ощущениями Китая от Китая, от этой страны Современный Китай, тема нашего цикла
1: 100 минут о...
2: О Китае. И у нас в гостях Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук. Алексей Александрович, рады вас видеть. Современный Китай. Мы вот сказали в двух словах, что мы, конечно, потрясены, удивлены успехом этой страны. Вот именно экономическим. да. И мы, 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 мы конечно, понимаем, что вот эти ну, такие шаблоны невозможны да, для других стран. Но то, что это было рядом, это удивительно. И
0: у нас была в гостях женщина из Китая, девушка. да. Она сказала, что она выросла в Китае, собственно, и у нее понятие конкуренция жест. Внутри mm -hmm. любой сферы Оно заложено просто с
1: детства а у, у них вне конкуренции нет ничего Но это им так кажется да? Да, да, потому что любая, не, не говорю про кого-то конкретно, про э, человек изнутри культуры, или который там жил, он на самом деле очень плохо может изложить, потому что как мы создаем миф о своей истории, культуре, так и китайцы создают в не меньшей а -а -а. степени, э, потому что, да, действительно, в современном Китае конкуренция на бытовом уровне гигантская абсолютно, э, от университетов до заводов. Но если мы берем, конечно, верхний уровень, собственно, чем отличается Китай, это никакой конкуренции нет, это жесткая, нелиберальная модель, и в этом кстати говоря, может быть, секрет успеха Китая. А, Ну-ка, пример какой-нибудь. А, ну, например, пока вы открываете свой ресторан, вы, конечно, конкурируете с сотнями других людей, которые, денежно на этом пятачке, хотят открыть то же самое. Угу. И поэтому вы давите демпингом, работе в убыток, пока не загасите своих партнеров. Но если вы, например, попытаетесь залезть в серу нефти, газа, если вы... А -а -а. да, то там, конечно, никакой конкуренции нет. То есть у них свой «Газпром». Есть свой «Газпром», свой CNPC, как вот, тоже называется. И это модель, которую Китай отрабатывал годами. Здесь есть одна хитрость. Это не то, что сел кто-то гениальный Дэн Сяопин или Си Цзиньпин нынешний и вдруг придумал. Это идет изнутри вообще китайской культуры. Потому так. что в Китае вот здесь надо четко понимать, что на протяжении всей истории Китай был всегда социально ориентированной страной. То есть э, государство заботится о народе. Очень важно. А народ должен ему отвечать взаимностью. И вот пока государство выполняло свои все функции социальные, кормило, поило. До народ, какого года? Это, это, это исторически вот так всегда было. То все было нормально. Как только государство забывало о своих функциях, коррупция, большое количество чиновников, и народ начинает в, возбуждаться, потому что он привык к тому, что о нем заботятся. И он берет всякие социальные обязательства. Это механично, автоматически делается такая история. А на, на, бу, слово, на, на букву Р революция? А, революция в Китае дословно переводится как смена мандата. То есть мандат дается императору, неважно, председателю КНР, направление небом. И вот пока он себя хорошо ведет, мандат продолжает действовать. Как только он ведет себя неправильно, то есть не по тем конфуцианским, конфуцианским нормам, которые установились, мандат исчезает. И поэтому мы свергаем формально же не императора, мы свергаем человека, который утратил мандат направления. Вот здесь мы подходим к очень важному моменту, поскольку мы говорим сегодня о современном Китае. Главный вопрос, а вот этот современный Китай когда начинается? Вот ну да. Понятно, что сегодня он как бы течет еще. А вот в Китае произошло два или три события, которые ключевые, на мой взгляд, которые вообще предопределили нынешнюю эпоху. Культурная революция? Это и второе событие. А первое бы а -а -а. я назвал бы опиумные войны. Вообще, вот когда мы открываем учебник и смотрим, когда начался новый Китай? Он начался с опиумных войн, это середина XIX века. Потому что до 19 века Китай жил внутри своей модели, все было хорошо, и, конечно, иностранцы уже до этого времени приезжали, но они не играли никакой роли. И Китай был абсолютно закрытой страной, абсолютно уверенный, что все идет нормально. Да, династии меняются. В Китае несколько десятков династий было. Э, но так или иначе, это наша местная китайская или даже, шире говоря, азиатская культура. Я напомню, что в Китае были и манжуры. Это последняя династия. До этого монголы, джурджей. Немного кто был.
0: Давайте Мы... к опи опиумной войне вернемся. Новости, новости спорта. И оставайтесь с нами. Физики и лирики.
1: Опиумные войны. Да. История Китая. Нет, ну, потому что э, опиумные. Сто минут по. Сто а, минут о Китае, все понятно. У нас в гостях Алексей Маслов, продолжаем. Да. А, почему опиумные войны, Водораздел в Новый Китай? Потому что э, Китай, который очень спокойно почивал на лаврах, в этот момент, оказывается, в буквальном смысле атакован, оккупирован и разрезаны куски западными державами. Их было две, этих опиумных войны. И в конце концов, в 1860 году заключается, так называемый, очень унизительный для Китая пекинский договор, в результате которого Китай оказывается, по сути, полуколониальной страной. А Формальной. почему опиумной? А потому что англичане торговали опиумом с Китаем, Китай попытался э, запретить это очень жестко э, не удалось. Э, китай, э, китайское правительство сбросило склады с опиумом в море, англичане потребовали компенсации, Китайцы отказались, англичане атаковали, и оказался в этот момент, что у китайцев нет никакого ни своего флота, ни своей нормальной регулярной армии. То есть когда англичане, это всё-таки 19 век, атакуют пушками, то есть это современная армия практически. У китайцев были еще мечи, луки, стрелы. И гороскопы. И гороскопы. И крах был чудовищный. причем крах не столько военный, само собой, сколько слом психологии. И вот в этот момент Китай, в Китае рождаются, пожалуй, две вещи, которые сегодня действуют. Во-первых, рождается нормальный национализм, потому что до этого национализм не был, он был локальный. Да, китайцы считали, что японцы, вьетнамцы и все остальные, они подотчетные, подчиненные китайцам, но они как бы свои. Китай не очень переживал даже, когда другие страны или другие этносы их за захватывали, в конце концов, манжуры захватили Китай угу. в 17 веке, но это как бы были свои восставшие варвары, такое бывает. И тут приходят иностранцы, а иностранцы – это и англичане, и немцы, и американцы, русские, японцы, правда, были среди них, которые э, говорят, все, китайцы, теперь вы нам подчиняйтесь. Причем не было такое, что известный город Шанхай, еле мы посмотрим на карты того времени, в центре Шанхая располагались вот квартал русский, вот квартал немецкий, квартал французский. Британский. да, и маленький китайский квартал. То есть китайцам разрешали жить в их квартале. То есть утром приходили разные служащие в странный квартал, китайские служащие убирали, подметали, а потом вечером их выгоняли оттуда, чтобы не мешались. То есть это было унижение страшное. И вот этот национализм, который сформировался, он сегодня составляет одну из частей национальной психологии. И вот когда мы говорим, что является вообще драйвером того, как Китай сейчас быстро растет, это преодоление чувства национальной обиды. Это не просто «хочу быть великим», поэтому каждый народ хочет быть великим, а доказать, что вот это почти полтора столетия э, проживания в чужой модели, она менялась, там колония исчезла. И, кстати говоря, Советский Союз был первой стороной, которая отказался от многих обязательств. Собственно, когда э, большевики пришли к власти, они отказались от э, многих э, договоров, унизителей для Китая, которые, как когда царская Россия заключала. Тем не менее, вот это первый слом, который дал толчок к развитию университетов в Китае. Тогда возникли знаменитый Пекинский университет, Шанхайские университеты. К началу развития науки и образования в чистом виде. Современная медицина, родоспоможение, больницы, как мы понимаем. То есть это все возникло именно тогда. Возникли новые, новая армия новые арсеналы, новые военные, новые военные технологии, новые для того времени. И это был гигантский рывок Китая к другому миру. Китай раскрылся. Вот это первое, на чем все базировалось. Но э, Китай Китаю не везло в 20 веке, потому что э, империя-то рухнула в 1911 году. Но э, первый президент Китая, э, Юань Шикай, побыв немножко президентом, в конце концов опять объявил себя императором. То есть он не мог вырваться из этой модели. И, в конце концов, после долгих перипетий в Китае устанавливается Республика Китай, так называлось первое китайское национально имперское образование, руководителем которого становится Ченкайши. Mm
3: -hmm. И вот именно
1: поэтому, когда остатки чинкашиского правительства бежали на Тайвань, считая, они били, что на Тайване продолжается эта Республика Китая, mm -hmm. то время как в 1949 году Китай был было сделано Китайская Народная Республика. Это уже мало. Это мало, поэтому путать Республику Китай и Китайскую Народную Республику ни в коем случае нельзя. Естественно, по китайским стандартам никакой республики Китай нет. Тайвань является частью КНР. И Мао 1 октября 1949 года просто сглашает Китайскую Народную Республику. И, конечно, практически все 50-е годы он живет в рамках советской модели. Советские специалисты строят, советские специалисты объясняют, как надо делать. Потому что одно дело прийти к власти, но приходит к власти кто? Это же полевые командиры, которые захватили власть. Они не умеют управлять государством. И вот все, что было сделано, опять-таки, от университетов до учреждений, было сделано по советской модели. Даже система власти, даже конституция, которая была принята в Китае. То есть у них обкомы есть? У них есть обкомы, у них есть райкомы, у них есть все вот как было в чудесное советское время. Mm. И они это не уничтожили. И вот что получается? Мао тогда делает, по сути, первый рвок к тому, что сегодня делает Ситинпин. Цзиньпин. Делает совсем по-другому. Мао понимает, что хорошо, до этого Китай жил в рамках какой-то колониальной модели. Это плохо. Сейчас он живет в рамках советской модели. Руки связаны. А Мао хочет, чтобы Китай был стороной номер один. Нельзя быть стороной номер один, пока ты живешь под кем-то. Угу. И вот Мао начинает пытаться избавиться от советской модели, собственно говоря, от советского влияния. Год, это послед... 1958 год, это последний э, год, когда Советский Союз и Китай нормально согласовывали свои все планы, а потом Мао начинает резкое ускорение. Он считает, что Советский Союз навязывает слишком медленные темпы. К тому же умирает Но не отказываясь Сталин. От, фо от формы. Сталин, да. не, он не от... Все, все остается то же самое. Но в чем виняет Мао Советский Союз? В том, что Кита... Советский Союз — это ревизионисты они пытаются пересмотреть правильную коммунистическую теорию mm. и лишь Китай является ее хранителем. Mm. Советский Союз был объединен в том, что они гегемонисты. то есть мы пытаемся, Советский Союз пытается установить гегемонию на право э, трансляции коммунистической теории. Mm. Есели умирает Сталин, 53 третий год, 56 й год разоблачения культ личности и Мао чувствует угрозу себя, потому что он, как говорится, чистил себя под Сталина. Mm -hmm. Память Мао, культ личности Мао был точно такой же, как Сталинский. И мал был согласен на роль второго лица тогда, пока был Сталин жив. Но с Хрущевым он не был готов жить вместе, чтобы Хрущев был главный. И Хрущев тогда не уловил вот этой вот особой как бы тематики поведения с Малдзодоном. И кричал на него, хамил. А тут лицо... Да, конечно, на переговорах. Никита Сергеевич, он ну, да, да. А тут еще и «Пражская весна» подоспела. Mm -hmm. И стало понятно, что вдруг и по отношению к Китаю будет то же самое сделано.
2: И Мао тут почесал, в общем, свое
1: это, да. затылок. Да. И Мао начинает раскручивать, посудил антисоевскую кампанию. Она была страшная, она была чудовищная. И те люди, которые любили Советский Союз, искренне любили, честно скажу, они также искренне начали поддерживать Мао. И под антисоветскую кампанию были вычищены очень многие кадры, которые воспитывались в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе еще в двадцатые годы был создан специально университет трудящийся Китая, именно Суницена, располагался он на улице Волхонка в Москве, uh -huh. где обучалось еще много революционеров китайских, ну, собственно, обучались в советском духе, им читали лекции там и Троцкий, и Карл Радик и другие известные революционеры. Маму чистят все это дело. И э, Мао э, поднимает сторону ДБ, это второй, на мой взгляд, очень важный перелом, который происходит, э, поскольку старые кадры практически уничтожены. Мао... физически были? Физически. Поднимают, в смысле, экономически? Нет, он поднимает революционно, а экономика как раз падает. Угу. Во время культуры революции... То есть она была
0: также плановая?
1: Она была плановая, только заводы предприятия встали, э, поскольку, когда идет революция, никто не работает. Формально она продолжалась с 1966 по 1976 год. Угу. И это был страшный провал не просто в экономике. Например, закрылись университеты. И, соответственно, страна уже через десятилетия стала не добирать специалистов, инженеров, там, кого угодно. И, с одной стороны, да, Китай избавился от влияния Советского Союза, это правда. Но оказалось, что в стране нет промышленности современной, нет современной науки. То есть мама формально ее отбросил назад, mm -hmm. правда, очистив от внешнего влияния. Вот какая была цена всего этого дела. Это 10 лет продолжалось. Это 10 лет продолжалось. Были страшные фазы этой культуры революции, в том числе до 1969 года. Дом, 69...
2: Домашние доменные печи и До
1: Даманского? До, до, до Даманского, да. Домашние доменные печи были чуть раньше, 1969 год, правильно, это Даманский. И, Конфликт с Советским Союзом. Да, это уже, скажем, пик такой. А до этого были хунвайбины, были дзаофани, дзаофани дословно переводится как бунтовщики, это вот такие, или хунвайбины были в городах, дзаофани были в деревнях. Суть та же самая. Молодежь жуткая, жестокая, под революционными лозунгами выкашивала э, профессуру, и формально Мао, в отличие там скажут, от Сталина, который смотрел и подписывал расстрельные списки, Мао ничего не подписывал. Более того, никаких расстрелов массовых в Китае не было. То есть это, это абсолютно не модель Советского Союза в этом плане. Просто огромное насилие, которое было в стране, оно физически или морально людей убивало. Даже сына Дэн Сиопина выбросили из окна Хунвейбины, и он не умер, он повредил, повредился до конца жизни был обездвижен. Вот это, надо понять, что многие люди, которые тогда в этом участвовали, они живы. Они, да, они пожилые, но, в общем, для них это живая память. И это еще один шок. И вот когда приходит Дэн Сяопин, Мао Цзум умирает в 1976 году. Формально с этим делом заканчивается его смерть, заканчивается и культурная революция. И новый слом. Потому что все предполагали, что Дэн Сяопин будет, ну так, он выровняет ситуацию. Но Китай будет э, такой жутко просто фундаменталистской коммунистической страной под коммунистическим лозунгом. И Дэн Сяопин воспользуется двумя факторами очень важными. Во-первых, мало Цзэдун действительно почистил площадку для него. Он не воспитал новые кадры, но зато вычистил старые. А во-вторых, у Дэна было хорошее понимание, что Китай, самый изоля... изоляционирующийся, он не выживет, потому что мир уже по-другому развивается. Никакого четкого плана не было, это очевидно. Но это была главная стратегическая идея. Главное, стратегическая... Не закрываться Не закрываться, открыться мира. Но кому? Потому что еще при жизни Мао Мао в, в 1972 году уже пожилой, уже после инсульта, уже плохо говорящий, он встречается с Никсоном. И формально страны ненавидят друг друга, но в реальности они договариваются о начале торговли. Почему, казалось бы, Америке, а не Советскому Союзу? Ну да. Да. Потому
2: что он предал Советский Союз. Конечно,
1: идеи. конечно, потому что Советский Союз играет на той же площадке. Да. Кто главный в коммунизме? А здесь США и Китай не конкуренты в плане идеологии. Так известно, что они разные. Ну, Как-то и... не конкуренты, там коммунисты. Да, но зато они не претендуют на одну часть коммунистического мира. А -а -а. Потому... Да, потому что Всемирного мало... коммунизма не надо. Не, абсолютно. И вот поэтому Дэн Сяопин, по сути, дела, шаг за шагом начинает встраивать Китай в мировую модель, которая была и тогда, и, сейчас, и сегодня частично американская модель, построенная Америкой. Привлекаются инвестиции. Дэн нашел три, на мой взгляд, главных таких момента. Во-первых, он э, прозгласил важный момент ⁇ рынок в обменной технологии. Добро пожаловать, приходите к нам, никаких проблем, вкладывайте, но в обмен приносите нам технологии. То есть нам нужны не просто деньги, не просто дешевое производство, обучайте наших людей. И тогда, в 80-е годы, потом уже в 90-е были созданы специальные э, университеты для обучения, например, вот «Сименс», корпорация «Сименс» открывает свой завод, при себе делается целый «Сименс-Сити», с учебными заведениями, это как курсы, как колледжи, где обучаются новых, э, новых технологов китайских. Китай начинает в массовом порядке посылать своих специалистов в зарубежный университет, в том числе Массачусетский э, технологический институт, э, в Беркли, в, в Калифорнийский университет, практически по всему миру. И посылает не просто обучаться там, политологии какой-нибудь, это меньше всего нужно было. Китай в тот момент, это была задумка Дэн Сиопина, создал очень мощное звено научно-технических и инженерных кадров. Потому что вот что должно выстрелить. должно произойти не, гумани... не победа гуманитариев над технологами, а победа высоких технологий над всем остальным. Физики победили лириков.
2: Да, пожалуйста.
1: Это вот то, что мы сегодня видим, когда мы говорим, о, хуавы, о, там еще что-нибудь. Так это вот те ребята, которых когда-то обучили. обучили, они уже в свою очередь обучились. Потому что тогда они принимали американские, и британские технологии. Сейчас это они уже преподаватели или уже технологии на крупнейших предприятиях, они уже создают свои технологии. И вот это первое, что сделал Мао, Дэн Сиопин, Обменял гигантское китайское пространство, Фабрики, р...
2: заводы, да. вот это, собственно, производство. Да? А С... потому
1: что все К... хотели прийти в Китай. Рынок пустой. Все, что вы не произведете, можно продать. Но э, Дэн сделал очень грамотную вещь. Он, во-первых, не дал приватизировать никакие существующие предприятия. Новое, добро пожаловать, создавай. Чем отличается, собственно, советская модель, точнее, развал скажу, от китайской. Мы давали приватизировать свои заводы и фабрики ну, практически любому. Был бы, бы лоббизм. Китая нет. Если приходит, например, завод Volkswagen, вот вам площадка, стройте, приносите технологии. Давайте. Сейчас небольшая реклама,
0: вернемся. У нас в гостях Алексей Маслов, говорим о современном Китае.
1: Сто минут по...
2: По Китае, говорим о современном Китае.
1: Второе, что сделал Дэнсиопин, точнее второй и третий вместе идет. Он э, открыл Китай для инвестиционных гарантий. То есть иностранцы уже очень боялись складывать. Дэнсиопин uh, сделал так, что государство в некоторых моментах гарантировало, что ребята, вас не обманут, не обманут, мы контролируем. Это очень было важно. Еще один был важный момент, о котором многие забывают. Uh, иностранцы, которые производили все это дело, они в основном товары производ... продавали эти не в Китае, они продавали за рубеж, mm -hmm. а в Китае возили Валюту и золото. Откуда Китай накопил золото-валютные ресурсы? То есть Китай не давал иностранцам делать деньги на Китае Площадка производственная, да, а вот к нам обратно деньги. Вы нас обучаете, вы привозите э, нам новые технологии, ну, а мы вам даем площадки И Мы ресурсы. производим, покупает весь мир. Да? Ну,
2: что у нас дыму все города, а зато... Это, да,
1: да, они загубили экологию, потому что надо было давить по цене, по себестоимости, это все делалось. И вот в конце концов Китай, все надеялись, весь мир надеялся, что Китай до конца, как говорится, жизни будет мировой фабрикой. То есть производить массовый широпотреб, недорогую, пускай конкурентоспособную электронику, но он будет где-то вот там на трет, вторых-третьих ролях. И э, откуда взялась эта иллюзия? Иллюзия взялась от незнания истории Китая. Дело в том, что как раз Китай во все исторические моменты, кроме вот этого 120-150-летия, о которых мы говорили, он всегда был первой самой крупной мировой державой по ВВП э, в мире. Китай, китайский ВВП от общего ВВП составлял от 25 до 35 процентов всего.
3: Мирового? Мирового.
1: Это было всегда. И э, ни одна другая страна не могла с ним сравниться. Но за счет вот событий, о которых мы говорили, опиумные войны, там советская модель, он упал очень низко, он составлял там около 5 процентов. И сейчас то, что он делал... Он возвращается на, ту же, на тот же самый уровень, на котором он был. Сейчас Китай составляет 16, 17, 18 от мирового ВВП. То есть меньше, чем было раньше. Угу. И поэтому Китай стремится, когда он говорит, что у, него есть, у нас есть китайская мечта. Это официальный лозунг, который развержен кругом. Китайская мечта ⁇ это восстановление уровня и достоинства Китая на том уровне, на котором когда-то существовал. И Китай, э, во-первых, прекратил быть дешевой страной. И это он сделал правильно, потому что дешевая страна это не только маленькие зарплаты, это еще вечное пребывание страны в среднем уровне зар... euh, среднего уровня дохода. Угу. А Китай хочет быть богатой страной. И в этом плане действительно средние зарплаты по декабрю в Китае э, составили около 900 ш... 965 долларов на человека. Это включая все деревни? Это включает всех. Это средняя, конечно, средняя температура по больницам. Ну да. да. Но, но это китайских выше... миллиардеров уже давал. На втором месте, по-моему, идет их количество. Но вы знаете, вы э, только с большим трудом вычислите их список. Не потому, что он секретный, а потому что это еще одна особенность. Китайский миллиардер ⁇ это миллиардер, который целиком поддерживает китайское государство. Он э, сделал свои миллиарды на этом государстве, но это не значит, что он может вести какую-то свою э, политику. И в этом плане все китайские миллиардеры, ну, скажем, грубо ходят по струнке. Но ведь на самом деле страна определяется не столько количеством миллиардеров, сколько средним уровнем доходов. Uh -huh. Вот в Китае за последние годы, за вот период перестройки, он вывел из бедности 750 миллионов человек. 750 миллионов — это... Друг... То есть, ну, это, это население Индии, грубо говоря, он вывел. Это... Да. Так скажем, сколько, сколько населений России? Да. Даже считать не будем? Ну да, Разделить на 140, там шесть. Но самое главное, это 70% от общего мирового выведения населения из бедности. И в этом году, 2020 год, Китай сказал, что все будут жить выше черты бедности. Да, в Китае черта бедности ниже, чем в России, но там и расходность меньше. То есть это то, что называется паритет покупательной способности, Китай вполне сопоставим сейчас со многими ведущими странами мира. В Китае в этом плане родился свой средний класс. Он составляет 400 миллионов человек. А средний класс другие потребности, другие мысли, другой уровень образования. То есть он по-другому же себя мыслит.
0: А если говорить вот такое страшное словосочетание чемпиона мира по футболу» Китай...
1: Они станут, а у них они есть, да, они, у них есть э, план, я могу сейчас ошибиться, по-моему, 2035 года. Китай идет все по плану. Вот американцы. А зачем? Это престижность. Психология. Это психология, это престижность. Потому что, э, вот все, все говорили, китайцы слабаки в спорте. Да, они там, у них классные технологии, которые они копируют, а в спорте не слабаки. И вот Олимпиада 2008 года показала, что в Китае как-то все нормально. Не обратите внимание, в Китае много раз попытались поймать на допинге, ну как же, вот никто, никуда. Да, <смех> но, у них
2: иголки везде вставлены.
1: <смех> <смех> да, но, но, но поймали не тех, как говорится, по крайней мере, не китайцев. Ну да. да нет, в массовом порядке. Хотя были обвинения, там тоже кто-то сбежал, тоже кто-то рассказал э, кого-то тренер одной из сборных. Но в любом случае этого не произошло. Есть еще одно очень важное достижение в Китае, которое мы все должны понимать. Китай научился сам себя хорошо презентовать. Вот посмотрите, любой человек, который съездил в Китай, он говорит, слушайте, там так здорово, вот, такие рестораны.
2: Да, это я в восьмом году был, в девятом.
1: Ну, ты сейчас поедешь, ты там останешься. Mm. Вот, э, и это не случайно, потому что Китай научился себе рассказывать так, как он хочет. Любой иностранец, который приезжает в Китай, который, скажем, не очень знаком с китайской, с китайской действительностью, его проведут через все реперные точки э, для того, чтобы понравиться. Рестораны, Великая Китайская Стена, Прекрасное Путешествие, Экзотика. Даже там, они себе морской курорт какой-то... Хайнань, который да. вообще, по-моему, заселен русскими, над, над Хайнанем сами китайцы смеются. То есть разумный китайцы на Хайнань не поедет, потому что там есть русские, там все очень дорого. Потому что себе... нет, нет, ну потому что там особый Категория русских, ну, да, которая делает, собственную музыку, к сожалению, заказывает музыку. Но в любом случае вам Китай всегда понравится. Uh -huh. И вот это великое достижение. Ну и плюс к тому, что надо учитывать, что Китай сегодня – это страна, которая разделена на много-много хозяйственных зон. И он очень не похож друг на друга. То есть есть богатый юг Китая, есть бедный относительно северо-запад Китая, есть странные центры Китайских, как Тибет и Синьцзян, э -э, которые очень экзотичны, которые очень интересны. А бедный средневековый Китай остался еще в Китае? Практически нет. Если его особо не искать, то вы не найдете. Поэтому Китай, который якобы ценит свою традицию, в реальности он попытался взять и избавиться от, этой вот, от этого старья. И, например, те же самые домики в Шанхае, маленькие квартальщики, такие заселенные микродомиками, это на самом деле еще памяти архитектуры, поскольку они представляют себе себя историю жанра «шику», Каменных домиков, которые строились специально по э, и испанским и португальским э, архитектурным решениям.
2: Ой. Даже не хочется вас отпускать. Можем мы к вам домой поедем?
1: А, а лучше все вместе в Китае да, втроем.
0: Да. Алексей Маса был у нас в гостях в Продолжаем 100 минут Китая.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру